0: 造价值的声音 ，B Radio。精神健康和身体健康一样重要，让我们一起透过电影和书籍，探讨精神健康的真实世界。邀请你来到精神健康小亭子。在这个二十一世纪啊，我们发现，就是网际网路的这个角色呢，在我们的生命当中是越占越大的比例。比如说，我们的这个社交媒体账号啊，简直就是代表了我们这个人。那我们从以前呢就已经开始了这样子的一个社交媒体，比如说有之前一开始的这种网络论坛，比如说啊、呃、是主要通过在线的讨论呢、啊，呃让每一个用户之间都有这样子的一个互动和交流。那我们这些用户呢，可以在特定的主题论坛上发布帖子，并回复还有其他的这些用户的帖子。那这些就是最早期的这个网络论坛，那现在呢会发展是怎么样的呢？相信大家都非常的熟悉呀。那今天 JENNY 想要跟大家讨论的就是我们这个社交媒体。在我们的这个生活当中，是一个非常重要的角色。当然，但是呢，如果是呃非常的滥用，或者是说呢，呃把自己所有的事情全部都放在这个网络上呢，可能带来的影响不只是啊、呃、单单自己啊、呃、个人隐私的问题，也可能会引发这个犯罪案的发生。欢迎你来到精神健康小亭子，我是你的主持人 j a n i c e 在这个小亭子里面，我们可以一起来听听电影啊，或者是各种各样的书籍，还有故事当中。就是人物传记等等的关于精神健康的相关细节，这样我们可以通过更加生活化的方式啊、呃，更加深入的了解有关我们这些心理健康的话题。啊、呃、，Jenny 在这里非常感谢和欢迎你的收听。还有参与，让我们一起可以探讨如何保持我们的心理健康，增强我们内心的力量，以及如何更好地帮助他人还有自己应对生活中的每一个挑战。如果说你想要重听这个节目，可以到 B Radio 的官方网站或者是他们的 App， 嗯、呃，就是可以听这个我的精神健康小亭子。除此之外呢，你也可以到 Apple Podcast、Google Podcast， 还有 Spotify 来重温这个节目，只要打上“精神健康小亭子”就可以找到啦。开始我说到就是这个社交媒体啊，是比如说从这个网络论坛开始的。那接着呢，我们可能会有这种呃社交的网络平台，比如说。呃、哦，我们以前很熟悉的这个 MySpace， 或者是很久远的这个 Friendster， 还有最近呃，就是二十八年前开始的这个 Facebook， 那接着当然还有着这种 Twitter 或者是 Instagram 之类的出现。那这些平台呢，就是啊，方便我们去把自己的个人资料啊，或者是啊，跟我们的好朋友有来个连接啊。我还记得这个啊 ，MySpace 这种。啊、呃，社交平台呢，就是呃喜欢发那种很长很长的文章，比如写一个小作文，然后就在那边一篇一篇的当做是这个 blog 啊，对，还有这个 blogspot 这种的这种，呃社交平台可以让大家看一看你这个人的内心想法，或者是对某些事情的看法等等的，啊、呃，这些就是让我们可以把自己更多的。呃，铺露在我们的呃人群当中，比如说我们不常见面的朋友啊，或者是、呃、很远很远的这种呃亲戚，或者是呃各种各样的呃工作上的这种同事，让他们知道，哎，我私底下的生活到底是一个怎么样的一个样子。当然，再接着发展呢，就是我们的这个智能手机，还有智能的电子用品出现了。那这些的电子产品出现，让我们可以有更多的这种应用程序，比如说 Twitter 啊，或者是 WhatsApp、WeChat 这种的啊。呃，即时沟通的这种应用，那这些应用呢，可以跟自己的社交媒体来到呃去连接，让我们可以很快的、很快速的呃跟我们自己想要接触的人来一个互相的沟通。因为之前呢，比如说我们想要发一个信息或者是短信给朋友的时候，都是我记得就是以前要收。一毛钱吧，或者是呃五分钱这样的一个呃 package。那之后呢，我们就觉得哎呀，这个东西实在是有点太浪费钱了，发一个一点点的啊、呃、文字就要被、呃、算成是五分钱，然后或者是一毛钱。那之后有了这种啊、呃、WeChat 或者是 WhatsApp 的出现呢，大大的降低了这个沟通的成本啊。那比如说，我们直接就用这个网络 Internet。就可以，可以跟这个我们想要沟通的人来到，呃，就是好像面对面说话一样，不只是文字，也可以透过这个影像或者是啊、呃、视频沟通，或者是直接打电话啊、呃，不用付费的，当然是那种 Internet 要付费了之后呢，不用付费的去使用这些的应用程序，那这样的话，无论是。多远的距离？比如说，一个人在美国跟一个人在马来西亚，他们仍然可以用很低很低的成本去来到呃做这个沟通。那这个就是我们的呃发展，就是社交媒体的发展。那之后呢，我们还有这种啊、呃、Instagram 或者是 Pinterest 这样子的一个出现。那 Instagram 就非常有意思了，就是当我第一次听到这个 Instagram 出现的时候呢，我还觉得嗯这个东西有什么好看的？就是跟 Facebook 一样啊，就是把照片 p 一 p 上去，然后再发几个文字。到底是有什么这么大的魅力呢？那之后，但我觉得已经应该过了很多年之后，我才开始用这个 Instagram， 然后发现哦，原来一开始用 Instagram 的人呢，他可以很轻松地分享啊、呃、自己所去的地方啊，或者是吃的食物啊，或者是所遇见的人等等的。那这些就是利用了人的这个视觉这个功能去吸引。他的用户，那之后他们就很快的去发展自己的事业或者是自己的生意。当然呢，像啊、呃、之后才后知后觉的我呢，是哦哦哦，原来这种是可以这么用的，还有这种后知后觉的这个这个觉悟啊。那当然他们会玩这些 Instagram 或者是 YouTube。或者是啊 ，Facebook 这些的人呢，早早就把他们当做是一个商业宣传的一个工具。那这些平台呢，提供了非常丰富的这种滤镜或者是编辑工具，让我们可以啊很轻松的去创作或者是分享非常精美的图片和我们的作品。当然，之后现在最流行的就是很多的短视频的这个啊、呃、应用程序，比如说抖音啊，或者是 TikTok， 呃之类的。当然，还有我们之后发展的这种 live 直播等等等等的，这些都是非常的快速的发展，让我们的这个个人生活与外界有非常快速的这种连接。只要是打开这个 live。你的个人当时候即时的这种生活状态就会发布到全世界，全世界都可以看得见你在做什么。当然，以商业的角度，或者是说你个人宣传的角度来说，这是一个非常好的一个工具。可是，当我们回想一下，当这个东西变成我们的隐私的这个、呃、问题的时候，会不会觉得非常的细思极恐？我们处在什么地方，我们说什么话，或者是我们的一举一动，都被一个可能有心之人啊、呃、去监视的，可能会发生以后比较可怕的事情。这些是非常常见的，在现在。那当然呢，我们是要有这种智慧和这种呃控制能力去使用这些的网络的啊、呃、应用程序。那因为是这样子的一个科技的发展啊，呃，很多的年轻一代，当然啊、呃，越来越多的这个年轻人都有自己的手机啊，或者是自己的平板电脑等等的，还有当然这种 internet 的这个普及，到处都可以有这种 internet， 甚至是 data， 那这样子的无时无刻铺路在这个网络的世界之下呢，很多的年轻人或者是各阶层的人都没有意识到。哎，我们的生活已经被全世界给监视了，这是一个非常可怕以及不安全的这种事情啊、呃！尤其是在学校的时候呢，如果是说有学校的霸凌啊，或者是说啊、呃、想要透过这些、呃、细细小小的细节去控制一个人，这些社交媒体实在是一个非常邪恶或者是说非常恐怖的一个工具。我们先休息一下，待会再回来再听听看。今天 Jenny 要为你带来的这部电影，到底是在说什么呢？我们稍后回来。创造价值的声音 b Radio。欢迎回到精神健康小亭子，这里是 Jenny， 你的这个节目主持人。今天我们要讨论的这个电影呢，就是。Friend Request 这个其实呢，在这个 YouTube 里面是可以找到的，但是呢，我也不知道为什么，就是说，嗯 ，Friend Request 这个电影啊，它很多就是很多年份都有这个电影的名称，就是重复性的。所以大家在找这个电影在 YouTube 的时候呢，你可以去打这个《Ferry Quest》，它的年份是2013年。那这个是啊、呃，我现在在看的这个电影。那这个电影呢，主要是说关于一个啊、呃，现代的这个网络时代呀、啊，它当中的很多的呃，比如说诈骗啊、呃、身份的隐瞒啊等等的。那这个电影是由谁来演呢？那这个电影呢是由两名演员主要去演的，一个是 Anthony Michael Hall， 另外一个是 r e n n i e Grimes。那这两名呢在电影当中是饰演了这个警探的角色。那 Anthony Michael Hall 在里面是一个经验老道，就是非常有经验的一个警探。然后呢，可是他有一个问题，就是说他很。很喜欢喝酒了，就是酗酒的这个问题，导致呢他的这个嗯他的生活啊非常的混乱，然后在工作的时候呢，哎突然又变成另外一个人，就变得非常的上心，然后很多的蛛丝马迹在普通的警员看来是没什么的，但是对他来说却是一个新大陆的发现、啊。虽然说他在工作的时候啊看起来像是漫不经心的，但是在啊。呃一番询问以后呢，你可以发现他对细节的观察是非常的敏锐。那在这里说呢，可以说这个是天才的警探。那因为是这样子的一个性格呢，他通常在做这个案件调查的时候是独来独往的，不太喜欢跟别人共事，也有一点强势。可能是之后哇、啊，这里才发现，诶，他之前为什么会变成这个酗酒啊？可能是跟他的这个呃经历有关系。所以呢，呃，失去了这个妻子以后呢，可能他就是一蹶不振，然后一直用酒来消愁。但是很庆幸的是，他是有一名非常疼爱他的女儿，天天就是来他的这个家那边给他做清洁啊，做食物给他吃啊。还有非常啊、呃，就是说欣赏和赞叹啊、呃，老爸的这个才能啊，所以也就是说是不幸中的大幸吧。他们两父女的这个感情还是挺不错的。可能这个女儿也是知道她爸爸本性就是非常的善良，也是非常有才能的这个警探，所以呢也没有太过的去啊、呃、破坏这样的关系。那之后呢，在这个职场上面。这个男主角呢，就是嗯、呃、遇到了一个呃不太愉快的事情，也就是说他的上司啊把他派到一个呃查一种案件啊，这个案件呢，这种案件就是我们今天所要讲的，就是社交媒体带来的这个恐怖案件。一开始啊，这个调查案件的过程呢是非常困难的，因为很多的这个迹象都没有办法去找出这个头绪，因此呢，这个男主角就陷入了一个调查的这个瓶颈，他就觉得哦，怎么这么困难，然后找来找去也是找不到这个很多的 tips 或者是 clue， 这对他来说无疑是一种打击。再加上他已经在生活当中是蛮颓废的一个人，然后所以呢，就是在上司进行一点点的攻击或者是批评以后，他整个脾气就上来了。可是啊，在更加糟糕的后面呢，就是他的上司竟然派了一个女生的这个探员，就是 female detective 跟他一起共事，他觉得非常的不舒服。一开始见面的时候就闹了很大的这个矛盾，就觉得说两个人共作这个伙伴是不合适的。这个男主角他的控制欲还是挺强的，就是说，哎，这个案件就是我来主导，因为我比较有经验。你这个黄毛丫头一点经验都没有，就有点瞧不起她吧？我觉得，就是说，哎，要跟他共事的话，常常就是蛮嫌弃这个女生的。是到了一个案件，就发现说，那女生就会问，哎，你怎么就这么快就看完了？然后啊、呃，这个男主角就问她说，你看到地上的那些东西了吗？然后它代表什么呢？然后这个女生就答不出来，所以因此呢，就是在这个男主角的啊、呃、心目当中啊，这个女警探的这个能力或者是她整个的形象就是非常的呃低价值。那、啊、这样的话呢，他就是哎，就直接把这个女警探啊，就抛在路边，就不管她，就扬长而去了，啊、呃，就是非常的无语。如果是说在工作当中啊，啊、呃，会遇到这样的人的话呢，自己也是挺无语的。当然不是说这个女警探的能力本身不好，只是说呃，在相比之下，这个男主角他还是会有一点点的啊、呃，觉得自己很厉害的这种呃潜意识在里面吧，所以。难免就会说，哎，感觉到威胁了，因为有一个新的人可能要跟他抢这个位置。那这个新人呢，又是年轻的，又有能力的，然后再加上没有酗酒的任何的问题。那在这个情况当中呢，很容易在合作的时候出现这样的一个排斥的状况。不知道你有遇到这样的情形过吗？无论是说职场或者是家人当中。或者是你的朋友、闺蜜、兄弟之间，就是比如说，诶，你发现诶，有个人突然为什么觉得，呃，好像跟你合不来，他总是在把你推在外面，处处针对你的感觉，可能他的内心在作祟啊，就是他可能觉得自己的地位受威胁了，或者是说他有一点自卑，因此呢，想要透过这种反击来到去保护自己。这种是一个保护机制啦。当一个人开始啊、呃、要保护自己的啊、呃、地位或者是圈圈的时候呢，你就你可以看到，想象一下，啊、呃、有两只动物哦啊、呃呃，它要啊、呃、抢到一个食物了，然后它要护食嘛，保护它的食物。好像两只猫咪，它要保护它的食物的话，其中一只就是呃一定会大打出手的，两个一定会大打出手的，只是说看哪一个的能力会比较强。才可以抢到那个食物。可是如果说这个食物本来就属于啊、呃、猫咪 A 的，就是 A 的这只猫咪的话呢，他就觉得说，哎，这个东西本来就属于我的，你凭什么来抢我的东西？你自己不会到另外一个地方去找这个食物吗？啊、呃，这时候呢就开始了啊、呃、各种各样的呃行为，比如说打击他，或者是说言语上的攻击啊，或者是用各种各样的阴谋来到去。为了保护自己啊，碗里面的这个食物所做出各样的反应啊，啊，所以我们在平常的生活当中，如果是说突然感受到了这样的一个对待，不妨想一想，哎，是不是我碰到了、触碰到了他的利益，所以才会有这样子事情发生？如果是说啊，你触碰到人家的利益的话呢，比较成熟的做法到底是什么呢？啊，我不知道大家的做法是怎么样啊。如果是说你有很好的办法，或者是平常你是怎么处理的话呢？你也可以到 j a n 詹妮斯面子书上这一集的下面就跟我说，哎，你是怎么处理这一段看起来嗯对你很有威胁，但是你不得不处理的这一些关系呢？好，我们继续说这个啊、呃、这个电影的故事哈。那他们就被迫就是要一起的合作去把这个案子。给破出来，到底谁是背后的这个杀害者啊？这个凶手，因为呢，每一个案件他死的方法和原因都不一样，有的呢是男生，有的死者是女生，就是没有一定的规律。那在他的受伤的情况来看呢，也不是说特别有呃标志性的一个呃规律，但是很明显的就是说他对性别的攻击啊。是非常的大的，而且每一次的杀害过程都非常的可怕，非常的恶心，有的甚至说，啊，有的还是存活下来的。那存活下来的那一些呢，都是有非常大的阴影。其中一个呢，看到自己的脸被毁了一半，然后他就没有办法，受不了了，最后还是自杀死掉。那这些种种很离奇、很离谱的这些案件呢，这两名警探呢，真的是没有头绪，因为无论是透过他们的电话记录，或者是他的亲戚朋友之类的这个探访，都没有查出任何的线索。那我们稍作休息一下，再继续听听看这个电影《创造价值的声音》B Radio。来，我们又回到这个精神健康的小亭子。那今天我们的这个故事呢，刚刚说到一半，就是说，哎，他们在调查这个案件的时候呢，发现真的好诡异，而且就是没有头绪的。因为呢，照着平常这个男主角的侦探能力啊，他的能力是非常强大的。可是现在就是牵扯到这种高科技啊，或者是这种呃社交媒体啊什么的，他们终于找到了一些些的蛛丝马迹。原来啊，在这个受害者的社交网页上呢，可以看出很多张照片呐、啊，他的这个背景。都是在他很熟悉的这个家里面，也就是说，每一张他所 p 的照片呢，后面的这些背景，或者是资料，或者是这个环境的这些种种的点点滴滴，都非常的清楚的披露。也就是说，这些的资讯或者是这些的 information， 给这个犯罪的人啊留下了非常重要的线索。无论是把他找上门，或者是知道他的生活轨迹，或者是知道他所喜欢的东西，这些都可能是成为呃非法之徒的这些不好的意图。所以呢。在平常我们的生活当中啊，当我们要把一些照片 post 上网的时候，比如说在面子书啊，或者是 Instagram， 或者最新的这个 Tweets， 或者是这些呃 Twitter 之类的社交媒体，微信啊什么的，我们都要非常的小心，因为每一个的资讯和 information， 包括说你的背景，你在哪里，什么时间段，还有你的这些呃。个人的信息，包括甚至是家里的家庭成员、朋友等等的，都可能是成为非法之徒的这些不好的用途。那这些呢，他们是拿来作案的一些的手段，或者是把它变成一个他的计谋。无论是好还是不好的东西，我们都要非常谨慎的泼上火，因为呢，我们是必须要保护自己的。像这位受害者呢，他就没有意识到这一点，导致说他让这些呃有不怀好意的这些犯罪者呢盯上了他，因为他常常就是把自己家里的，比如说呃窗户啊、门啊，或者是整个家庭的这个设计图啊，都已经暴露在这个社交媒体上面，所以任何人都有机会看到他的家庭的布局，就是家这个屋子布局是怎么样的。从而在那边设下这个圈套来害这个受害者，所以当我们在啊、呃、社交媒体上啊、呃，无论是留下任何的留言或者是照片的时候，必须要小心，或者是说呢，我们尽量少用啊、呃、这个社交媒体来暴露自己的当天的行为，或者是比较呃私密的这个环境，比如说家里。或者是我们到国外旅行，如果说你一直在这个社交媒体上啊偷，呃我在哪里旅行啊，我在这里，我在哪里，就代表说你的家里现在是大概是没有人的。那很多的这个抢劫案啊，或者是小偷就看到这一点呢，就很有可能趁机就溜进你的家犯案了。那这是一个小小的提醒。那还记得就是这个我们的女主角，这、就、个、是、女的侦探。他在里面呢，也是就是说想要把这个案件给破除。那有一天呢，哦、呃，突然呢、啊，这个啊、呃、犯罪的人呐、啊、就已经盯上了这个男警员，就是男警探，就是我们的男主角的女儿。那这个女儿呢，她是非常一个非常善良的一个女生。那有一天呢，他就是把这个女警探邀请到家里，因为他在社交媒体上看见，哎，这个女警探已经发送给他这个好友的这个请求，那他就，呃、因为他是他爸爸的同事嘛，所以他就很欣然的接受了这个女警员的这个好友请求。那这样的话呢，他们就可以很亲密或者是很平密的互动了。那有一天，他就是邀请了这个女警探来到这个家里面，来到去吃东西。后来呢，接触下来发现，哎，这个女警探呐、啊，其实不是像爸爸口中所说的那么糟糕。就慢慢的就觉得，哎，这个女警探的人真的是非常好。他们慢慢的关系也非常的亲密了。那之后发生什么事情呢 ？Jenny 就不在这里剧透了，哈，大家就有兴趣的话，自己去 y o u t 上面找这个 Fan Request。2013年的这个片子去看一看是非常有意思的。那这里重点 ，Jenny 是想要说啊，我们现在在这个互联网非常发达的时代，我们真的很小心我们所用的东西，尤其是在社交媒体上面，因为很多的非法之徒呢，他会用这个社交媒体来做各种各样的诈骗啊、呃。那这里呢 ，Jenny 想跟你就是分享一下。一点点关于不同类型的诈骗，那第一个就是我们的假冒身份的诈骗，也就是说，这些诈骗者啊，他会冒充那些，比如说合法的机构啊、警局啊、银行啊之类等等的、呃，无论是透过这种 email 电子邮件，或者是电话，或者是 sms 短信等等，甚至是说，呃，注册一个当地的电话号码，透过 WhatsApp。或者是 Telegram 这样子的东西，去跟你说，哎，你的这个账户怎么样，怎么样，怎么样的，然后来获取啊、呃、你的个人信息，或者是登录的凭据，或者是支付信息。那这样的话是非常的危险的，尤其是现在很多就是说打电话要你下一个啊 A P P， 也就是应用程序下载了以后呢，它就是很迅速的把你个人的信息全部盗用出来。那突然之间呢，你的银行账户就不见了好多好多的钱。我们在包装上也可以看得到非常多的这样的例子。那如果是碰到这样的案件呢，我们可以就是诶。有保持一定的怀疑，然后打电话给你所属的这个银行去确认一下，到底有没有这样的事情发生。如果没有的话呢，可以选择去报警，让这个啊警局那边有一个案底，就是说，哎，这个电话号码是有这样的一个记录，让他们可以获取这样的一个信息，去慢慢的破案。然后第二个呢，也可能是啊、呃，我们比较常遇到的，就是投资的诈骗，还有甚至说这个是爱情的诈骗，这两个是非常常见的。因为呢，一个是因为人的对钱的这种欲望啊，还有另外一个是对这种爱情的欲望，那这两个呢，很容易成为啊、呃、这个陷阱，因为呢，它会以高回报的这种投资机会啊，成为我们的那个诱饵。然后吸引人投资啊，并且最终骗取他们的资金。就是说，我们平常可以看到银行的这种，呃 ，fixed deposit， 可能就是百分之三四五这样的一个百分比。然后呢？可是对于这种投资来说呢，它可能甚至达到百分之三十五十，甚至一百两百这样的一个高回报是不可置信的。可能刚开始呢，它会给你一些甜头啊，比如说啊、呃，你现在放这个钱到这里，然后过了一阵子，它就会给你一个很好的回报。那从小小的金额慢慢慢慢堆积到非常大的金额。呃、uh, ，Jenny 就是有遇到过一个这样子的案例，就是说他以这个工作、找工作、由线上工作为由啊，然后呢，他就是呃进行这个个人信息的这种获取，然后就是他说你可以在网上购买了一些东西过后评论，然后他就会把这些钱打到到你的账户上，这样子的一个评论员的工作，然后呢，他就是啊、呃、反反复复操作了几次以后。后面的购买金额就是越来越大，而且你是没有办法操作到最后拿到这个钱的。然后他就会说：“哎，你这个好像啊、呃，我们的系统有点问题，要不你再汇一一笔钱进来，让我们这个系统可以启动。”那你当然是投入了这么多多钱进去哦，然后你就是觉得很慌张嘛，然后你就会投更多的钱，相信了他的这个圈套。那这样的诈骗呢，非常多的案例哈、哦，因为是利用人非常想要赚快钱啊，或者是说，哎，可能这个是比较新的一个工作，需要有这样的人来操作。那这样子的一个心态，很容易被那些呃有意。让你掉进这个陷阱的人呐、啊，就是犯罪人呐、啊，把这个钱盗取，然后从你手上骗走。那这样的话呢，你可能就是损失了好大好大一笔的金额，然后从而没有办法去翻身。我我在报章上看到非常多这样的例子，啊，自己也是有在身边经历了这样的一个经历。我们先稍作休息，等下回来再讨论关于这个网际网络的一些要小心的事情。我们稍后再见。创造价值的声音 ，B Radio。Hello， 我们回到最后这里的这个精神健康小亭子。那我们前面就是说，哎，这个网络上的很多诈骗。或者是说很多的犯罪的这个记录呢，很多都是从我们自己开始披入我们的个人信息开始的。那之前就 j e n 有提到，比如说嗯、呃，假冒身份的诈骗呐、啊，投资诈骗呐、啊，或者是爱情诈骗。那接下来呢，可以跟你说，就是比如说有这种热锁文件啊、呃，它就是说它是一个恶意的软件，它会感染你的这个计算机，也就是你们的电脑。或者是电话，然后加密，然后要打开的时候是，呃，需要用这些钱啊什么的去打开，呃，很明显的这些就是来诈骗的，这些是可能不会去伤害你的电脑，但是他们来说这个是会伤害电脑的，或者说这些软件确实可以去伤害你的电脑，并且盗取你个人的信息，所以来自。一些陌生的软件呐、啊，或者是下载陌生的这种啊、呃、A P P， 我们千万不要贪小便宜而去下载。比如说，哎、呃，下载这个就会有啊、呃、多少钱的 rebate 什么之类之类的。那万一你下载了，你所有的银行账户的信息都被偷光了，然后你的啊、呃、这些钱啊全部都没有，那不是得不偿失嘛？对不对？所以，我们一个人呐、啊。千万不要去贪。我记得我有一个朋友，就是说我们做人，无论是做生意，或者是做任何的事情、交朋友等等的，千万不要去贪。一旦你开始了这个贪念呐、啊，很多的坏的这个结果呢，就会迎面而来。有的时候就好像多米诺效应一样，一个接一个的。当然，还有其中接下来的也是非常常见的，就是在线购物的诈骗。比如说，他会让你到一个虚构的网站，呃，就是进行这个购物啊。然后呢，呃，会教你输入这个嗯、呃、，credit card 或者是你的 debit card 或者配票什么之类的信息。那你就输入进去以后呢，他们会哎。诶接下来操作可能会打电话给你啊什么的，反正就是把你手上的这些资料给骗走，然后就是操作接下来很熟悉的这种盗取金钱的流程。那这些以上呢，就是 Janice 啊、呃，可能就是在呃搜查这个资料的过程当中，发现诶，现在的网络所有的这些诈骗，其中的一些项目。那接下来呢，就是好像在啊、呃、我们电影里面所说到的交友这些信息，当一个陌生人给你发送一个交友呃请求的时候，你到底要不要接受他呢？那 j a n i c e 在这里就是跟你分享自己的这个经历，就是说，当我们不认识这个人，比如说是一个嗯很远的国家的，或者是你从来没有见过这个人的，那 j a n i c e 自己呢是不会去按啊、呃，就是同意，就算这个人长得再好看、再漂亮，或者是他说的语言啊、呃、这么好听。多么好听，我都是不会上当的，因为很明显就是说，他要跟你做这个朋友啊，这个开关银行的朋友，就是来盗取你的信息的，无论是你的啊、呃、这个社交媒体的一些信息，或者是盗用你整个的头像什么之类的，去骗取你的朋友之类的事也有在发生的，所以为了保护你自己，还有你身边的人。我们希望就是说，哎，不认识的人尽量不要去添加，尤其是好像那些交友的软件，啊、呃，这种预约会的软件等等的，我们是尽量不要去认识那些我们根本没有办法去查证这个人信息的人，可能就好像包装上所说的。这个是杀猪盘啊，或者是把你拐卖到啊、呃、那些比较偏僻的地方去做这些诈骗的电话什么之类的，简称就是卖猪仔。那这个事情在前一段啊、呃、时间呢，在马来西亚也是非常轰动的，很多人就是因为这样没有办法回到自己的国家，也受了很多的这个伤和委屈。我们所以在这个虚拟的网络世界啊，必须要非常的警惕。因为有不停不停的这个新科技的产生，尤其是现在已经有这种 AI 的技术，而且是非常发达的，呃，就好像最近的这种 ChatGPT 呀、啊，或者是各样各样的，嗯 ，AI 可以产生的这些软件，甚至说 j e n n y 啊，发现哎，有人竟然说可以用 AI 产生一个非常真实的人的头像来跟你啊、呃、视频对话，然后去博取你的信任，这个也是有的。就比如说啊，哎，一个电话打进来的是，啊，哎，看起来是我爸爸，我、哦、爸爸在跟我说，哎、啊，啊 ，Jenny， 你应该怎样怎样怎样，呃，汇钱去这个，他的声音还有他的头像都是我爸爸的样子，可是后面操作的呢，竟然不是我爸爸，就是这样子的一个例子，在现在是非常常见的，所以我们必须要非常的小心，如果是收到这样哎很奇怪的电话号码。或者是说很奇怪的信息，必须要先挂掉，然后跟本人再次做这个确认，然后才去嗯去做啊接下来的一个动作。那对于小孩来说呢，很多时候我们必须要让他知道这些网际网络带来的这些危险啊，因为小孩很多都是没有办法去辨别到底哪一个是真，哪一个是假。他们会完全相信，或者甚至说掉入这个坏人的陷阱，因为呢，第一，小孩的世界比较单纯；，第二呢，他们接收的信息量是非常少的，而且甚至说是同学跟同学之间，也有可能是这样子的一个传播，而且小孩和小孩之间的信任呐、啊、是非常的强的，你就是不可能去打破。诶，我的朋友说怎么样怎么样，然后你说啊、哦、不是的，他就会说。不可能的，我的朋友说怎么样怎么样，就会非常的相信他朋友所说的。因此呢，我们必须要常常给我们的孩子去科普一下。哎，啊、呃，比如说在学校的孩子，如果你是老师的话，你可以跟你的学生说；或者是说你是家长的话，你可以跟你的孩子分享一些目前最新的这些诈骗，或者是说不要把自己所有的信息都抛上我们的社交媒体，这样的话可以大大的减少。被偷取这一些个人的信息，或者是被这些非法之徒做来啊、呃，用来做不好的这些事情。然后之后呢，我们如果是对付更小的小朋友的话呢，可能可以就是啊、呃，限制他们的上网时间，比如说用啊、呃、奖励的机制啊、呃、去。让他们更加的去喜欢户外的活动啊，或者是阅读啊，或者是其他跟你互动的这些等等的活动，而不是沉迷于这个网络的世界。如果说从小很长沉迷于这个网络的世界的话呢，长大以后就更难去更改了。因此，在很小的时候呢，家长必须要看紧，不是说硬硬来，只是说我们必须要给他设立一个非常，呃 ，firm、非常呃明确的一个条例，就是说你可以跟你的朋友互动，但是你要注意个人的信息不要暴露出去，然后你的上网的时间也要有限制。还有各种各样在网际网络的事情是多的无法想象的，所以我们必须要时不时跟我们的年轻一代呀、啊、去做这个沟通。可能啊，可能 Jenny 也是没有办法去呃太更新的去知道，哎，现在的这个 Internet 会有什么样类型不好的事情，那自己需要去提防的。可能更小的年轻人或者小孩他们更加知道，所以我们沟通是必须要有的。而且，如果是说在大人方面的话呢，我们可以跟我们的年长一辈的人多多的去交流，因为很多的年长的人呢是缺乏跟人家沟通，然后他们很容易被视频啊，或者是这些谣言啊所相信的，然后呢就一通电话或者一个短信就误入了别人所设的这个陷阱，老人的这个退休金啊，或者是存款啊，很多很多都是被这样卷走的。有的甚至是啊、呃，有的电话说：“哎，你的儿子、你的女儿被绑架，或者是有什么资金流的困难啊之类的。”为了护子护女心切，他们的这些积蓄啊都拿出来了，这个是非常可怜，连他们唯一的依靠都没有了。所以，我们不是说我们年纪越大就越有智慧。而、哦、不是这样子的。其实很多被骗的人呢，都是有一定的认知水平，要不然呢，你是不会去用这个社交媒体的。但是有时候我们就会说是聪明反被聪明误啊。网际网络是一个好东西，当然，如果是你过度使用它，也可能会带来很大的灾难。因此呢，我们必须要非常小心地去使用这个的工具，不要让工具来使用我们，或者是。带给我们更大的伤害。我们下一期再见，祝你有一个美好的一天，再见。创造价值的声音 ，B Radio。